0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash -Test dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Heute mit meiner Freundin Feli Haargarten von Travelicia, die gerade, ähm, ziemlich eisern in den letzten Zügen von ihrem E-Book arbeitet oder drin hängt. Ich glaube, vor ungefähr einem Jahr hast du schon angefangen, die ersten Zeilen dazu zu schreiben. Sag mal, Philipp, wie genau ähm, lief jetzt so der ganze Prozess und was hättest du dir vielleicht leichter vorgestellt, was für Learnings hast du? Es waren jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal.
1: Ja, also der, diese ganze Geschichte ging jetzt über ein Jahr lang von der ersten Idee, bis das E-Book jetzt fertig geworden ist. Und ich muss sagen, es war echt ganz schön hart, das Allerwichtigste ist natürlich erstmal eine Idee zu bekommen, worüber man überhaupt schreiben will. Und da würde ich wirklich jedem empfehlen, der auch schon eine Audience hat, also Blogleser oder Podcasthörer oder über eine Facebook-Gruppe, was auch immer, die Leute zu fragen, was sie überhaupt gerne lesen wollen. Weil ich meine, was nützt es, wenn ich ein E-Book schreibe, wo ich Bock zu habe? Das Wichtige ist ja, dass man jemandem damit hilft und ein Thema wählt, was potenzielle Leser auch kaufen möchten. Und da habe ich eigentlich meine erste Erfahrung gemacht, da habe ich eine Umfrage auf meinem Blog gestartet mit vier Themen. Es ist jetzt schon so lange her, dass ich die Themen gerade gar nicht mehr im Kopf habe. Einzige, was ich noch weiß, ist, dass die Leser mit hohem Abstand ein ganz anderes Thema gewählt haben, als ich eigentlich dachte oder schreiben wollte. Und dann habe ich mir aber, äh, oder dann war ich motiviert dadurch und habe gedacht, cool, wenn die das wollen, dann mache ich das, da habe ich Ahnung zu, also geht's los. <lacht> das E-Book heißt, ähm, besser sparen, mehr reisen, wie du mit dem richtigen Money-Mindset deine Reiseträume erfüllst. Und da geht es also nicht nur um allgemeine Spartipps, sondern auch ein bisschen so in die Psychologie rein, ähm, wie das Gehirn arbeitet in Bezug auf Geld und was Geld eigentlich ist und wie man da ähm, Glaubenssätze, die man vielleicht hat, zu dem Thema auflösen kann. Und ich meine, das hilft eigentlich auch nicht nur, um Reiseträume zu verwirklichen, sondern generell äh, im Umgang mit Geld so fürs ganze Leben. Ja, und ähm, da habe ich mich dann entschieden, drei Pakete zu machen. Einmal nur das E-Book, dann noch äh, ein zweites Paket, was dann ein bisschen teurer ist mit ein paar Workshops-PDFs. Und das dritte Paket hat dann noch Videointerviews mit fünf Experten, die ich aufgenommen habe. Äh, ja, weil drei Pakete zu haben, ist mal ganz cool. Dann können die Leute auch vergleichen. Und ja, es ist noch ein bisschen mehr als ein reines E-Book zum Lesen dann.
0: Cool, das waren ganz schön viele Infos auf einmal. Ähm, und jetzt habe ich alle Fragen dazu vergessen. Ich hatte, nee, warte mal, ich habe nämlich noch ein paar Fragen, speziell zu, zu den Sachen, die du gerade gesagt hast. Zum einen du hast gesagt, ähm, du hast deine Leser befragt, über welches Thema du schreiben sollst. Hast du dann selber den Titel ausgewählt oder war das auch ein Prozess mit deinen Lesern
1: zusammen? Ne, wie gesagt, ich habe den vier Möglichkeiten äh, gegeben. Die haben eins ausgewählt, wobei mhm. ich dann, das war nur ein Arbeitstitel ja, vom Thema her. Das meine ich. Den richtigen Titel habe ich eigentlich vor Kurzem nochmal umgeschmissen. Mhm. Ähm, also das merkt man dann auch, während man schreibt, hat man so eine Idee, wie benenne ich das am konkretesten? Ähm, ja, ja, zu dem, was wirklich der Inhalt ist. Ne?
0: Und drei Pakete, glaube ich, aus Marketing-Sicht ist es so, dass äh, Leute immer gerne eine Entscheidung haben, also zwischen verschiedenen Optionen wählen möchten und vergleichen. Ich glaube, der Mensch liebt es zu vergleichen. Und ähm, dann gibt es immer die Kandidaten, die gehen grundsätzlich immer für das teuerste äh, Paket, weil die sagen, okay, wenn, dann will ich alles, das sind so Perfektionisten, dazu würde ich auch mich zählen, wenn ich genug Kohle hätte, äh, würde ich immer das teuerste nehmen. Dann gibt es so welche, die nehmen äh, gerne so die goldene Mitte, denken so, oh nee, das das Billigste, ähm, muss es nicht sein, aber dann cover ich wenigstens noch ein bisschen ab und dann gibt es welche, die die immer für für das Billigste ähm, gehen, oder?
1: Die Mitte ist dann immer so der Bestseller, wie man sagt, ne? so mhm. ein äh, guter Preis. Das Pricing ist natürlich auch nicht ganz einfach, da habe ich dann auch immer mal ein paar Zahlen aufgeschrieben und geguckt, welche so am besten aussehen. Ja. <lacht> Aber ähm, gut, das sind jetzt auch alle kei alles keine äh, Preise, die unbezahlbar sind. Ähm, mhm. so, so ein E-Book. Ähm, ja. Was
0: würdest du sagen, wie viele Stunden Arbeit stecken jetzt insgesamt in dem ganzen E-Book plus die PDFs, die Arbeitsblätter ähm, plus deine ganzen äh, Interviews, die du aufgenommen hast, stecken jetzt da drin?
1: Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also ich hatte Anfang des Jahres so einen Mega-Motivationsschub auf Curaçao, wo ich ein Kapitel nach dem anderen weggeschrieben habe und war da schon weit über die Hälfte und hatte dann mehrere Monate äh, kein Drive mehr oder es waren immer andere Sachen, die dazwischen kamen, dass ich da gar nicht weitergemacht habe. Und äh, dann habe ich aber in unserem DNX-Camp in Lissabon nochmal den Ball aufgegriffen und angefangen mit den Video-Interviews, obwohl das ganze E-Book noch nicht fertig geschrieben war. Das, das
0: war ein halbes Jahr später oder so?
1: Genau, das war ein halbes Jahr länger. später. Und das hat, die Videos haben wieder voll Bock gemacht. Ja. Also, bis auf, dass die Internetverbindung hier und da mal wirklich ganz kurzzeitig ähm, dann nicht gut war, aber das haben wir dann alles rausgeschnitten, hat das wirklich äh, Bock gemacht. Das heißt, dann hatte ich die Videos schon fertig, hab dann immer mal wieder so an den Kapiteln weitergeschrieben und was mir auch wieder voll Spaß gemacht haben, waren die PDFs, also den Content und das dann auch alles schön designen zu lassen. Also ich mag auch immer gutes äh, Design und in dem Moment, wo das dann alles so schön designt wurde, auch das E-Book selber, fand ich das alles wieder total geil. Und ähm, letztendlich, ja, hatte ich dann alle Kapitel soweit fertig und habe es dann zur, zum Korrekturlesen an die Anni gegeben. Vielen, vielen Dank, Anni, das war echt super. Die können wir auch mal äh, verlinken in den Show Notes. Und ja, jetzt kamen dann natürlich die ganzen Steps, wenn du die Idee hast, du hast es geschrieben, bringst es in Form, also muss halt dann PDF draus machen, das ist Design, äh, EPUB und Mobi sind noch die beiden gängigsten Formate. Wenn du das dann hast, musst du dich natürlich um die Vermarktung kümmern, weil wenn keiner von deinem E-Book weiß, kann es auch keiner kaufen. Und da ist mein größter Tipp eigentlich, schon früh genug das E-Book, auch wenn du es noch schreibst, anzukündigen auf deiner Seite. Also muss ja nicht mit konkreten Datum sein, kann auch sein coming soon, dass du es in die Sidebar packst, dass du es in Postender packst, eine eigene Unterpage und Menüpunkt E-Book machst und den Leuten sagst so hey, da kommt was. Und ich habe jetzt auf meiner Seite zum Beispiel schon angekündigt, dass das E-Book jetzt am 1.2. live geht und dass es dann ein 24 Stunden Special gibt, wo es 10 Euro Rabatt auf alle Pakete gibt und habe ein Newsletter vorbereitet, einen ähm, Blogpost, Facebook-Post. Und ja, am besten die Leser schon mit einbinden. Ich habe zum Beispiel die Leser auch eingebunden beim E-Book-Cover. Da hatte ich mehrere Versionen und habe gefragt, welches sie am coolsten finden, also auf Facebook. Mhm. Und Also jetzt nicht nur, um die Leser einzubinden, weil ich mich manchmal halt wirklich auch selber nicht entscheiden kann. Dann findet man Version Arzt schön, C, C schön. Und ja, wenn du dann ganz viele Kommentare kriegst, was die anderen denken, hilft einem das auch zu entscheiden. Ähm, ja, also wenn ich das Ganze nochmal machen würde würde ich auf jeden Fall versuchen, es da in einem Block zu machen und halt nicht ein paar Monate zwischendrin aufzuhören. Weil man hat es eh immer latent im Hinterkopf und das belastet einen dann, dass man denkt, oh, ich will das ja noch fertig machen. Irgendwie hat mich motiviert, das noch zum Ende des Jahres fertig zu kriegen, weil ich es in meinen Zielen für dieses Jahr mit aufgeführt hatte. Hat
0: ja, da sieht man wieder die Power der Jahresziele.
1: Genau, und ich es dann einfach auch fertig mhm. haben wollte. Aber was wollte ich denn gerade als Idee sagen? Ach so, ja, ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich immer während dem Schreiben versucht habe, die Reihenfolge der Kapitel umzuschmeißen und wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mir Post-its nehmen, die ganzen Themen, also auf jedes Post-it ein Thema äh, schreiben, mir die auf den Tisch legen, immer ein Post-it nehmen, dazu ein Artikel schreiben, nächste Post-it nehmen und ganz am Ende erst die Reihenfolge sortieren. Ich habe mich viel zu viel damit aufgehalten, das zwischendurch immer wieder zu machen, um es dann doch wieder umzuschmeißen. Und das war natürlich sau doof.
0: Hast du ein bestimmtes Tool zum Schreiben
1: genutzt? Ähm, ich habe angefangen mit Scrivener, ähm, find aber fand letztendlich doch Word besser, um ehrlich zu sein. Weil da, klar kannst du auch auf Vollmodus, dass du ganz äh, ohne Ablenkung ein weißes Blatt hast. Aber irgendwie sind mir da trotzdem zu viele Funktionen und Sachen, die man auswählen kann. Ich fand dann ganz, ganz simpel ein Google Word Doc besser.
0: Woran lag es denn bei dir jetzt konkret, dass du nach dem ersten Flow in Curacao auf einmal diesen Break bekommen hast und nicht mehr weitergemacht hast? Äh,
1: das kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß nicht wahrscheinlich, weil andere Sachen dazwischen kamen, wir den Ort wieder gewechselt haben, dann die äh, DNX dazwischen war. Und ja wenn man dann einmal raus ist, muss man sich auch gedanklich voll wieder reindenken oder, oder dieses erste wieder anfangen ist echt schwierig, mhm. als wenn man einmal tief drin ist.
0: Was ist so eine gute Anzahl an Wörtern für ein E-Book, wenn jemand jetzt auch ein E-Book schreiben möchte?
1: Also ich würde so sagen 40.000. Zu lang ist halt auch nicht nötig. Mhm. 40.000 Wörter ist eine gute Länge.
0: Wo wird ein E-Book überall erhältlich sein? Kriegt man es auch auf Amazon?
1: Nee, ich habe mich dazu entschieden, das erstmal nur über meine Website zu verkaufen was ja nicht ausschließt, dass man später trotzdem über Amazon verkauft. Oder ich habe mich auch entschieden, es self zu publishen, nicht über einen Verlag, mhm. weil ich am Verlag viele äh, Nachteile auch sehe. Und ja, wenn das Buch gut ist, kann man es nachher immer noch einem Verlag anbieten. Aber wie gesagt, erstmal habe ich das nicht vor. Mhm.
0: Was für einen Anbieter hast du genommen, um den ganzen Sales-Prozess abzubilden?
1: Achso, da habe ich send -All, äh, genommen als Programm. Da kannst du dann halt die verschiedenen Pakete hinterlegen oder auch Discount-Codes, wie jetzt dieses 24-Stunden-Special. Du kannst Affiliates anlegen, wenn jemand anders dein E-Book verkauft, dass der 50 Prozent bekommt. Wenn du jetzt ähm, andere Blogger kennst, die in der gleichen äh, Nische sind, für die das interessant sein kann. Und ja, SendOil macht auch diesen ganzen Prozess mit den Steuern, äh, ähm, <lacht> <lacht> dass man sich da nicht kümmern muss. Äh, ganz cool und ja, ist einfach angenehm. Aber ich glaube, Digistore ist auch noch eine gute Alternative. Ich kann mhm. jetzt gar nicht genau sagen. Ich habe einfach Cent -Ul genommen und wollte da auch nicht zehn Stunden vergleichen. Und das kostet jetzt, äh, wenn man auch Affiliates hat, so 15 Euro oder Dollar pro Monat, dieses Programm. Man hat aber dann eigentlich nichts mehr damit zu tun. Man hinterlegt die Dateien auf dem Server, derjenige bestellt und bekommt automatische E-Mails, automatisch eine Rechnung und ja, ist echt bequem, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann es auch nur empfehlen. ist sehr convenient, weil die bilden den ganzen Payment-Prozess ab. Du kannst ein eigenes affiliate programm aufsetzen. Die kümmern sich um die Auszahlung sogar für die e soweit ich weiß. Also echt ein saunütziges Tool. Was ist das jetzt für ein Gefühl, Feli, wenn du so nach über einem Jahr jetzt die Zielgerade siehst? Wir haben gerade noch die letzten Links irgendwie eingebaut auf der Landing Page. Du sagst, das Launch-Datum ist jetzt in der Woche am 1. Februar. Wie fühlt sich das an?
1: Also es fühlt sich super erleichternd und befreiend an, weil wie gesagt, trotz, ähm, dass ich zwischendurch nicht dran gearbeitet hat, hatte man es latent im Hinterkopf. Ähm, und äh, ja, jetzt ist es sogar so, dass ich dann jetzt schon denke, okay, was machst du als nächstes, das es schon so im Kopf rumspukt, weil man ein großes Ding geschafft mhm. hat, jetzt unabhängig von den Sachen, die sowieso äh, laufen, also was wieder komplett Neues äh, zu machen. Ja, aber vielleicht... Genieße ich es auch einfach erstmal kurz, bevor ich das nächste anschiebe. Aber es fällt mir schwer, weil ich auch ähm, Herausforderungen mag und dann immer neue Sachen ausprobiere. Ja, also, wenn, wenn jemand eine Idee hat, was ich als nächstes machen kann, könnte wir mir vielleicht mal eine E-Mail schreiben.
0: Okay, cool. Das machen die Hörer. Die schreiben dann an feli at .de. und äh, Feedback zur Sendung bitte an äh, markus at lifehacks.de. Vielen Dank, Feli, für die Insight zum äh, E-Book-Schreiben-Prozess und E-Book-Launch.
1: Ja, Also probiert es mal aus, es bringt einen auf jeden Fall weiter, man lernt wieder super viele neue Sachen dazu und wie gesagt, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, wäre ich aller Wahrscheinlichkeit nach schneller. <lacht>
0: Cool, also das war's mit einer weiteren Lifehacks-Folge zum Thema E-Book-Schreiben. Ich hoffe, euch hat ähm, die Folge gefallen. Wenn ja, dann werdet Fan auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder hinterlasst mir eine Rezension auf iTunes, schreibt mir eine E-Mail an markus@lifehacks.de, hinterlasst mir eine Voice-Nachricht, was auch immer, es geht alles, kommt alles bei mir an. Ich freue mich drüber. Alles Gute, viel Spaß bei allem, was ihr noch macht. Peace and out.